0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Hallo, ich bin Niklas Vautek aus dem Kommunikationsteam der Mediengruppe RTL. Und heute will ich mit euch zusammen einen Blick auf unsere Fiction-Offensive werfen. Dazu habe ich mit Hauke Bartel und Frauke Neb, den Bereichsleitern Fiction der Mediengruppe RTL, gesprochen. Wie Corona die Dreharbeiten in diesem Jahr beeinträchtigt hat und welche Hygienemaßnahmen getroffen werden mussten, das haben die beiden mir in dieser Podcast-Folge erzählt. Und natürlich wollen wir auch über die große Anzahl neuer Fiction-Formate sprechen, die gerade für die Sender und TVNau produziert werden und auf die nicht nur wir uns, sondern auch ihr euch wahnsinnig freuen könnt. Viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, Frauke und Hauke, die Fiction, das Fiction-Duo der Mediengruppe RTL. Schön, dass ihr bei uns im Podcast zu Gast seid.
0: Hallo. Schön, dass wir kommen dürfen.
1: Wir äh, haben wahnsinnig viel zu besprechen zum Thema Fiction in der Mediengruppe RTL. Nicht nur bei TV Now, sondern äh, auch letztendlich alle Sender betreffend und gerade in diesem Jahr ganz besonders viele Fragen, die sich aufdrängen. Ihr seid äh, seit Januar in der Verantwortung für den Bereich und ähm, habt euch. Viel direkt vorgenommen. Wir haben in Berlin die TVNOW Fiction Offensive angekündigt. Elf Formate waren da ähm, in der in der Kommunikation äh, vorgestellt worden. Und dann dann kam Corona. Äh, wie war diese ganze Zeit für euch? Also sowohl in, in diese neue Verantwortung zu kommen, direkt loslegen zu wollen und dann so yeah...
0: Äh, erstmal <lacht> abgebrochen zu werden. Ach
2: nee, doch nicht. <lacht> Ach doch nicht. <lacht> ja,
0: äh, ja äh, spannend, herausfordernd sicherlich. Ähm, aber bis jetzt ähm, hatten wir auch eine ne tolle Zeit. Also ähm, ich glaube, das Jahr wäre so oder so sehr spannend geworden. Du hast es selber gesagt. Äh, wir haben eine Menge angekündigt. Wir haben äh, uns auch als Bereich... Ähm, ja, neu zusammengefunden, die äh, Fiction-Bereiche der, der Linie an Sender und von TV Now sind sozusagen zusammengewachsen. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Projekte ähm, in Entwicklung äh, genommen äh, und ähm, geben aktuell, äh, investieren so viel Geld wie nie in deutsche Fiction. Also ich glaube, wir hätten so oder so ein sehr ereignisreiches Jahr gehabt ähm, und dann kam Corona und hat äh, uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich würde aber sagen, wir hatten fast ein bisschen Glück im Unglück, weil die von den elf Projekten, die wir in Berlin angekündigt hatten, waren die allermeisten tatsächlich noch im Entwicklungsstadium, sodass wir die Zeit eigentlich super nutzen konnten, um an den Büchern zu feilen. Trotzdem waren auch wir natürlich davon betroffen, mussten teilweise Drehs unterbrechen, Produktionen schieben, aber ich glaube, es hätte uns auch noch deutlich schlimmer treffen können.
1: Wie, wie war das für dich, Frauke? Also ich meine, jetzt kanntet ihr euch schon vorher äh, und habt zusammengearbeitet im, im VOX-Team, aber plötzlich... Wahrscheinlich ja auch bei euch Homeoffice, ähm, ein anderes Miteinander, nicht mal gerade beim anderen ins Büro gehen. Hat das was verändert oder?
2: Ja, schon. Also ich glaube, ähm, die ganze Branche hat, hat so eine Findungsphase durchgemacht virtuell. Und ich finde, man kommt auch teilweise an seine Grenzen und wünscht sich die ein oder andere persönliche Besprechung zurück. Es hatte aber auch, es war, es hat aber auch eine Erdung stattgefunden. Also es hatte auch sein Gutes, dass man die ein oder andere Dienstreise mal hinterfragt und muss man wirklich für einen Stundentermin immer ins Flugzeug steigen? Ich glaube, das hat äh, insgesamt da noch mal die Augen geöffnet. Aber ähm, ja, die Tage sehen anders aus. Man klickt sich von einem Teams-Meeting ins andere und ähm, ist am Abend ganz schön leer gequatscht. Man muss ein bisschen für die eigene Bewegung sorgen, finde ich. Also man wechselt ja nicht mehr die Räume. und ja, Aber wir sind tapfer und ähm, schlagen uns so durch. Und ich glaube, jetzt so gerade, das, das hört man ja auch von vielen, die Hoffnung bestand ja, dass so nach den Sommerferien, dass das ein bisschen Land in Sicht ist und jetzt dämmert es so allen A, der Herbstwinter Winter wird äh, ähnlich wie die letzten Monate laufen und klar, das zieht ein bisschen runter, aber es hilft ja nichts. Wir müssen ähm, unter den Bedingungen arbeiten und es geht Gott sei Dank und sogar auch ganz gut und das, was wir so sehen, auch was, was äh, vor und hinter der Kamera passiert, da sind wir total angenehm überrascht, was was unter diesen eingeschränkten Bedingungen jetzt auch bei Drehs möglich ist und entsteht. Gott sei Dank.
1: Wir wollen gleich ja auch noch über die verschiedenen angekündigten Formate, die jetzt äh, nach und nach in, in den Drehstart gegangen sind, sprechen. Und natürlich auch über die Sicherheitsvorkehrungen, die jetzt zwangsläufig getroffen werden mussten. Ähm, aber so ganz allgemein vielleicht noch vorweg die Frage, ähm, man sagt ja so aus der Not eine Tugend machen und ähm, ganz oft merkt man, das äh, animiert vielleicht auch noch mal zu einer anderen oder mehr Kreativität plötzlich in dieser in dieser Zwickmühle zu hängen. Ähm, könnt ihr könnt ihr da vielleicht auch was zu sagen? Wie, wie ging es euch damit? Also hattet ihr auch das Gefühl, bei dieser ganzen misslichen Lage, dass es gerade noch mal zu Kreativität animiert?
2: Also klar, Not macht immer erfinderisch, würde ich mal sagen. Und ähm, das geht ja dann bei uns auf... Vielen verschiedenen Ebenen. Also wir konnten natürlich auf Drehbuchebene gemeinsam mit den Autoren noch eine Menge verändern und da auch umdenken. Also wenn bestimmte Dinge nicht mehr so wie geplant umgesetzt werden konnten, dann hatten wir Gott sei Dank sehr kreative Autoren, die sich dann was anderes ausgedacht haben, um das gleiche erzählen zu können. Wir haben tolle Regisseure an Bord, die sich am Set dann etwas anderes einfallen lassen. Und auch mutige Produzenten, die die Nerven nicht verloren haben. Also gibt es unterschiedlichste Lösungen, die da gefunden werden. Also so zum Thema nähe liebeszenen Das war ja immer so die gr größte Frage. Wie stellen wir Nähe jetzt her, wenn vor der Kamera Mindestabstand eingehalten werden muss. Und ja, da haben wir unterschiedliche Lösungen schon erlebt, von man schickt die Hauptdarsteller dann zusammen in eine mehrtägige Quarantäne oder man löst es über einen Schnitt abgesetzt oder es gibt Doubles, die mit den ähm, Darstellern in einem Haushalt leben, also ähm, sehr viele kreative Lösungen werden da gefunden. Ich Gott. bin absolut
0: dafür, wenn Corona mal vorbei ist, <lacht> äh, einen Award auszuloben für die kreativste <lacht> Corona-Lösung. Der beste also, Workaround. Der <lacht> beste Workaround, also mein Favorit ist tatsächlich, ähm, das war nicht bei einer von unseren Produktionen, aber das tatsächlich äh, der Ehepartner, die Ehepartnerin dann am Dreh den gedubelt hat mit einer Perücke, damit es eine Kurzszene geben konnte. Also <lacht> ähm wir verraten nicht, wo es war, aber das also können ben, wir ja mal alle sehr aufmerksam Fernsehen schauen. wer genau,
1: in den nächsten mal. Ist, es schon, ist es schon ausgestrahlt oder es kommt ja, noch her? Ihr wir dürfen nichts. nicht, wir dürfen nicht. <lacht> okay, aber wer dieses Easter Egg findet, nachdem er diesen Podcast gehört hat... Der bekommt ein der tv Mail Now abo geschenkt. <lacht> da nageln wir dich drauf fest. Also wer es rausfindet, eine Mail an uns und wir leiten das dann an Hauke weiter. Aber jetzt haben wir schon über die Liebesszenen gesprochen, wo ihr sehr kreativ wart. Ähm, allgemein zu den Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, gibt es da so, so allgemeingültige Sicherheitsvorkehrungen oder ist es schon so, dass man von, von Fiction-Format zu Fiction-Format eigentlich neu da herangeht und, und sich einen Plan macht, wie können wir das äh, unter allen Hygienemaßnahmen denn, äh, denn, denn produzieren?
0: Also die Rahmenbedingungen, unter denen ähm, Drehs gemacht werden, sind natürlich für alle gleich. Trotzdem sind die Herangehensweisen wirklich äh, total unterschiedlich je nach Herausforderung des, des Projektes. Also äh, es gab Produktionen, die wirklich ähm, das komplette Team, die komplette Crew, die kompletten Darsteller in ein Haus gesetzt haben und da dann quasi ähm, nach der Quarantänezeit relativ frei agieren konnten. Ähm, dann gibt es äh, die Produktionen, die sozusagen nur ein Kernteam in Quarantäne genommen haben. Und bei äh, Tagesrollen beispielsweise dann äh, das Ganze über Abstandsregelungen äh, gelöst haben. Also da gibt es eine Bandbreite von bis und man guckt sich wirklich bei jeder Produktion an, was ist unverzichtbar, was müssen wir irgendwie herstellen und wo ähm, ja, kann man den <lacht> besagten Workaround sozusagen nutzen.
2: Es hat ja auch nicht jede Episode oder jedes Projekt eine Liebesszene. Ne? Also es ist auch noch unerhaltlich abhängig. Und es gab Formate, die konnten, glaube ich, etwas einfacher unter den neuen Bedingungen antreten. Und da musste dann nicht so viel angepasst werden. Und die, die... Um, ja. Also Krimis
1: noch. zum Beispiel,
0: wo man aus der Distanz schießt.
2: Ja, genau. Richtig. <lacht> ja, <dann>.
0: Wir <lacht> haben aber äh, allerdings auch eine Szene äh, gesehen, nicht bei unseren Produktionen, wo jemand mit einem Messer bedroht wurde auf äh, anderthalb Meter Abstand. Ja, da muss man echt. dann. Äh, als Zuschauer auch sich sozusagen auf die Geschichte äh, stärker einlassen. Aber auch das Thema äh, Komparserie ist natürlich ähm, entscheidend. Also wie stellt man wirklich, wie erzählt man Masse ähm, am Set? Ähm, da gab es dann auch die Möglichkeiten, dass man eine ganze Familie sozusagen als Komparsen dazugeholt haben, weil die können dann zumindest äh, nah beieinander stehen und dann so ein bisschen über Inseln gegangen ist. Also da wurde schon, äh, wurden schon viele tolle kreative Lösungen. Ich
2: glaube, gemacht. auch viele ähm, Feierlichkeiten äh, wurden dann in den Garten verlegt im Sommer. Das ging ja Gott sei Dank auch ganz gut, dass man, glaube ich, auch eine Menge über Außendrehs dann lesen, lösen konnte und nicht alles in, in den Sets drehen musste.
1: Also wie bei vielen auch privat gerade zu ja. Hause eher draußen gefeiert wurde. <lacht> wenn überhaupt, äh, ist es auch in der Fiction nicht anders. Das ist ja dann realistisch im ja, Grunde auch. Ähm, gibt es trotz äh, der Sicherheitsvorkehrungen, unter denen Drehs möglich waren, ähm, ähm, viele viele Formate, die ihr auch grundsätzlich erstmal schieben musstet oder wie würdet ihr so den Anteil in diesem Jahr ähm, ähm, benennen, also was konntet ihr trotz aller Widrigkeiten irgendwie umsetzen und wo habt ihr gesagt, okay, das... Das funktioniert aktuell noch nicht.
0: Also erstmal gab es natürlich ähm, so in der ersten Hochphase von Corona ähm, mussten sich erstmal alle orientieren. Da standen im Grunde erstmal alle Räder still und man musste schauen, was äh, was kriegt man jetzt unter. Ähm, bei ja dann doch überraschend vielen Produktionen konnten wir wirklich sagen, nee, das trauen wir uns zu, unter den Sicherheitsvorkehrungen sozusagen zu drehen. Deshalb sind wir jetzt auch ähm, relativ fleißig. Also ich glaube, wir haben jetzt die meiste äh, Anzahl an Produktionen parallel im Dreh, zumindest in diesem Jahr. Ähm, trotzdem gab es natürlich Sachen, wo man gesagt hat, das wird ähm, solange Corona eine Rolle spielt und kein Impfstoff gefunden ist, wird das schwer umzusetzen. sein. zu Wir haben König von Palma ja beispielsweise angekündigt, ähm, Geschichte, äh, die Mallorca der der frühen 90er Jahre spielt und so den, den Aufstieg äh, der äh, großen ähm, ja, Bierhallen äh, da erzählt und ähm, Massenszene, Reiseproduktionen, äh, volle äh, Partyszenen. Äh, das kann man sich dann wirklich nur schwer vorstellen. Und da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Jetzt
1: haben wir aber einige Drehstarts auch schon äh, vermeldet und äh, deshalb sollten wir tatsächlich. Du hast ja gerade schon mit dem ersten Format äh, konkret angefangen, auch wirklich mal in die in die in die Formatbetrachtung gehen. Der erste Drehstart der Fiction-Offensive war die Serie Acht Zeugen mit Alexandra Maria Lara in der Hauptrolle. Ähm, könnt ihr kurz erk erklären, worum geht es in der Serie für denjenigen, der vielleicht bei der Fiction-Offensive im Februar nicht am Start war?
2: Sehr gerne. Da geht es um ähm, eine Entführung eines kleinen Mädchens aus einer ähm, Museumshalle und ähm, Während äh, der Tat waren acht Zeugen vor Ort. Ähm, und diese acht Zeugen sollen natürlich dazu beitragen und befragt werden, ähm, dass dieses Mädchen wiedergefunden werden kann. Und ähm, als Expertin wird ähm, eine Hirnforscherin hinzugezogen, die ähm, sich auf ähm, die Befragung von Zeugen und auf das Gedächtnis und dessen Manipulation spezialisiert hat. Und ähm, jede Episode... Ähm, erzählt halt einen Verhör eines, einer Zeugin oder eines Zeugen und ja, die große Hoffnung, dass man die Täter hinter dieser Entführung äh, finden kann und dieses Mädchen retten kann.
1: Bei der Produktion involviert ist auch Frau Dr. Julia Shaw und ähm, welche Rolle spielt sie denn genau bei, bei der Produktion?
2: Ja, eigentlich eine recht große, weil die ähm, Dr. Julia Shaw war auf der einen Seite Inspiration und ähm, tatsächlich ja erzählerische Vorlage für die Idee und die die äh, Hauptfigur, ähm, die von Alexandra Maria Lara verkörpert wird und ähm, sie stand uns als äh, Wissenschaftlerin und Rechtspsychologin da auch dann ähm, während der ganzen Vorbereitung und Drehzeit als Beraterin zur Verfügung und man kennt sie um, sie hat, glaube ich, 2016 einen um, internationalen Bestseller geschrieben, das trügerische Gedächtnis, und, um, ja, hat sich auf dem Gebiet von Gedächtnispsychologie und um, Manipulation einen großen Namen gemacht.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Könnt ihr verraten, wie die Dreharbeiten gerade so laufen, oder? Ja. Wo sind wir, bei welchem Stand sind wir? Wann können wir es gucken am liebsten? Ja.
2: Also das dauert noch ein bisschen, aber wir können ähm, erfolgreich vermelden, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind ähm, und wir uns gerade quasi in der Postproduktion äh, befinden und in der Schnittphase und ähm, ja freuen uns bald darauf, die ersten Schnittfassungen zu sehen. Und ähm, wir werden, also unsere Zuschauer können das dann im nächsten Jahr sehen.
1: Okay bin gespannt, ob die nächste Serie auch im nächsten Jahr zu sehen ist. Ähm, denn um Erinnerungen und deren Verlässlichkeit geht es auch in äh, dieser Serie. Ähm, Glauben, könnt ihr auch da kurz erklären, worum handelt es sich bei Glauben?
0: Ja, Glauben ist eine Serie, bei der äh, Ferdinand von Schirach äh, die Drehbücher geschrieben hat. Ähm, tatsächlich zum ersten Mal äh, alleine er auch als Drehbuchautor aktiv und es ist im Grunde ähm, die Geschichte der Wormser Prozesse äh, in, ja, äh, ins Heute gesetzt. Ähm, die Wormser Prozesse waren ja im Grunde einer der größten Justizskandale der deutschen Geschichte. Mitte der 90er Jahre äh, wurden da, ich glaube, 25 äh, Personen angeklagt, äh, sozusagen Teil eines Kinderschänderings zu sein. Äh, es wurden... Ja, in aller Öffentlichkeit im Grunde ähm, drei Prozesse da geführt über Jahre und am Ende dieser Prozesse wurden die äh, Angeklagten äh, sämtlichst freigesprochen und ähm, es hat sich sozusagen herausgestellt, dass ähm, die, die, die Annahmen, auf denen die äh, Anklage beruht hat, ähm, ja im Grunde sozusagen mehr oder weniger auch auf nicht verlässlichen Zeugenaussagen äh, basiert äh, hat. Und diesen Fall hat sich hat sich Ferdinand von Schirach jetzt vorgenommen und ihn sozusagen mit zum Teil fiktiven Personen ähm, in, ins Heute übersetzt. Ein wahnsinnig spannender, bewegender Fall, äh, der einen auch echt mitnimmt und der, glaube ich, ähm, ja, äh, eine, eine extrem spannende Diskussion auslösen wird.
1: Du hast gerade schon gesagt, Ferdinand von Schirach äh, hat das äh, Drehbuch geschrieben. Warum, wie hat er euch das gepitcht? Also warum ist ihm das Thema auch äh, so
0: wichtig? Naja, ich glaube, ähm, Ferdinand von Schirachs Stoffe, die bewegen sich ja alle so in der Schnittstelle zwischen Justiz, Gesellschaft und so Einzelschicksalen. Und da ähm, sind natürlich die Wormser Prozesse ein, ein ähm, ja, ein, ein wahnsinniges Fund oder beziehungsweise ein, ein spannendes Debattenstück, würde ich fast sagen. Ähm, die, die Art, wie im Verlauf dieser Prozesse mit, ähm, mit Schuld umgegangen wird, mit ähm, der Frage, glaubt man den Angeklagten, glaubt man den Zeugen, ähm, welche Pflicht habe ich sozusagen als Staat ähm, in der, ähm, in der Art, wie ich sozusagen einen Prozess führe, ähm, all das hat damals große gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst und, ähm, ja, die Frage mit dem, mit, mit einer Vorverurteilung, ähm, der Rolle der Medien äh, im Zuge von Fake News und sozusagen Meinungsmacht, die nicht nur von den klassischen Medien gesteuert werden, sondern im Zeichen von Social Media auch von, von Privatpersonen immer stärker. Ähm, ist das, glaube ich, ein, ein extrem heutiges Thema.
1: Wer, wer gehört alles zum Cast und, und wer produziert die Serie?
0: Produziert wird sie von Konstantin. Ähm, und im Cast in den beiden Hauptrollen sind Peter Kurt und Nagis Rashidi ähm, zu sehen. Peter Kurt, sicherlich seit Babylon Berlin den allermeisten äh, ein Begriff. Nagis Rashidi ist in Deutschland fast noch ein bisschen ein Geheimtipp, würde ich sagen. Die ist zuletzt ähm, in Gangs of London, ähm, einer internationalen äh, wahnsinnig packenden Serie, ähm, zu sehen gewesen. Und wir freuen uns total auf diese sehr besondere Kombination der beiden.
1: Zur Fiction-Offensive gehört auch unter Freunden stirbt man nicht. Ähm, eine Serie für TVNOW und Vox. Pitcht mir doch mal gerade. Warum sollte <lacht> ich unbedingt unter Freunden stirbt man nicht einschalten, wenn es dann on air ist bei Vox und äh, abrufbar auf TVNOW? Ähm,
0: na, ich glaube, es ist eine wahnsinnig ähm, witzige und wahnsinnig berührende Geschichte, die einem da erzählt wird. Ähm, es geht um einen ja, Freundeskreis, so um die 60, Mitte 60. Ähm, fünf Freunde, deren so ein bisschen charismatischer ja, Lieder, Anführer ähm, überraschend stirbt äh, und das fünf Tage vor Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises. Und auf diesen Wirtschaftsnobelpreis ist er sozusagen der absolute Favorit. Ähm, und unter der Annahme, dass er diesen Preis tatsächlich äh, gewonnen hat, äh, entscheiden sich dann die vier Freunde, den Tod fünf Tage lang ähm, geheim zu halten. Und ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass das alles nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, also es ist wahnsinnig komisch, was dann da passiert. Aber es löst bei allen auch sozusagen nochmal einen Blick zurück auf die Freundschaft, auf das Leben aus, ähm, der, einen, ja, der einen auch wirklich sehr berührt. Ähm, und wir freuen uns total, da auch ähm, ein absolutes Star-Ensemble äh, gefunden zu haben für diese Serie. Also ähm, Heiner Lauterbach spielt mit Adele Neuhauser, Iris Berben, Michael Wittenborn. Ähm, also die vier äh, zusammen zu, zu sehen, das ist schon ähm, ja macht eine Riesenfreude. Und Walter
1: Sittler spielt die Leiche. Walter Sittler spielt die Leiche. <lacht> wie überzeugt man Walter Sittler äh, von von dieser Rolle? Wie, wie, wie kann man äh, sich das vorstellen, wenn man sagt. Äh, lieber Herr Sittler, wir haben hier eine Leiche
0: <lacht> und wir brauchen sie. Also uns war irgendwie klar, wir wir, wir wollen die prominenteste Leiche im deutschen Fernsehen <lacht> da haben. Und ich glaube, er hat es hat es sehr sportlich genommen diese Anfrage ähm, und ähm, war begeistert von den Büchern, als er sie gelesen hat. Und ich muss auch wirklich sagen, der nimmt das ähm, sowas von Ernst diese äh, diese Rolle. Ähm, wir hatten äh, jetzt vor einigen Tagen äh, Abnahme und da hat ähm, der Regisseur Felix Stiens auch nochmal erzählt von einer Situation, wo... Ähm nur ein Close-Up von Walter Sittlers Hand als Leiche ähm, aufgenommen werden sollte. Und Walter hat die ganze Zeit stand am Set, okay, wann geht's los, wann geht's los? Und hat wirklich vorher 10, 15 Minuten seine Hand in die, hoch in die Luft gehalten und geschüttelt, damit das Blut aus der Hand rausgeht. Also ähm, der, der, der okay. äh, ja. Ich möchte jetzt nie, keinem Leichendarsteller in der deutschen Fernsehgeschichte zu nahe treten, aber ich glaube, so ernst hat das noch keiner genommen.
2: Und es ist auch nie <lacht> verkehrt, eine charismatische Leiche zu haben.
0: <lacht> also man, man wundert sich wirklich. Ne? Also er spielt einen Toten und er ja. räumt aber in dieser Serie Lacher ab. Das ist Wahnsinn, wie man tatsächlich als Leiche ähm, so einen Job machen kann. Wir sind ziemlich begeistert. Also
1: wenn ich mir vorstelle, dass man fünf Tage ähm, quasi eine Leiche versteckt halten muss, dann kann ich mir vorstellen, dass Walter Sittler auch nicht nur in einem äh, in einer Szene zu sehen ist, sondern etwas länger.
0: Das stimmt. Es gibt Szenen, muss man jetzt dazu sagen, wo wir die Leiche dann äh, aus, äh, auch abgedeckt haben. <lacht> Herr Sittler ist ja auch nicht ganz günstig, ganz günstig als Leiche, aber trotzdem ähm, ja, gibt es gibt's, äh, viele Momente, wo wirklich alle fünf gemeinsam äh, on screen sind und diesen äh, großartigen Schaus Schauspielern bei der Arbeit zuzuschauen, ähm, ja, ist ein Geschenk.
1: Das klingt auf jeden Fall jetzt schon äh, von den Anekdoten her sehr, sehr amüsant und äh, auf jeden Fall eine Einschaltpflicht, würde ich sagen. Eine Einfla äh, Einschaltpflicht wird äh, auch Tonis Welt sein. Mitte August äh, sind hier die Dreharbeiten gestartet. Ähm, Hauptrollen sind äh, Toni und Valerie. Ähm, die kennen natürlich alle Fans der Erfolgsserie von VOX äh, Club der Roten Bänder. Und ähm, wie geht es jetzt für die beiden... Kann man, nennt man, kann man das Spin-Off nennen äh, in dieser Spin-Off-Serie weiter?
2: Also äh, ja, ich glaube, man kann das Spin-Off nennen. Ähm, wir ähm, werden die Krankenhauswelt verlassen, die wir aus Club der Roten Bänder kennen und äh, verfrachten die beiden, die ein Paar geworden sind in der dritten Staffel und letzten Staffel von Club der Roten Bänder. Wir verfrachten diese die beiden Figuren, die uns dort schon so ähm, für sich und auch als Paar so ans Herz gewachsen sind, in eine neue Umgebung und ähm, die beiden ja, beginnen eigentlich ein neues eigenständiges Leben und ziehen in ein kleines Dorf und müssen sich da nochmal so neu behaupten, so außerhalb ihrer gewohnten Strukturen und äh, in der neuen Umgebung kann auch nicht jeder erstmal so ganz gut ähm, ja oder ist vielleicht noch nie mit einem Asperger Autisten oder einer ähm, einem Menschen der an einem Tourette Syndrom ähm, erkrankt ist umgehen und ähm, das ähm, ja, führt zu sehr ähm, rührenden witzigen aufschlussreichen Situationen ähm, und gleichzeitig muss äh, Toni auch noch auf Jobsuche gehen gerät da an einen sehr griesgrämigen oder den griesgrämigsten Landarzt, den man sich, glaube ich, so vorstellen kann. Der wird gespielt von Armin Rode. Ähm, und ja, das wird ein, ein neues Abenteuer für die beiden. Und ähm, es gibt Beziehungsprobleme ähm, und so schlagen die sich dann in ihrem neuen Leben
1: durch. Und ihr beiden ähm, habt ja selbst auch bei Club der Roten Bänder mitgearbeitet, jetzt in neuer Funktion, wieder für eine Serie aus dem Club der der de Roten Bänder Kosmos ähm, verantwortlich. Ähm, produziert wird die Serie von Bantry Bay, wie Club der Roten Bänder auch. Ähm, ist da quasi das Dream Team äh, von damals äh, auch wieder zusammen?
2: Auf jeden Fall. Und das war uns auch ganz wichtig. Also Gerda Müller ist als Produzentin wieder ähm, verantwortlich. Tobias Kittelhut ist Producer. Aber auch im Bereich äh, Szenenbild, Kostümbild ähm, ähm, haben wir da die alten Mitstreiter an Bord. Und ähm, da fühlt man sich natürlich ähm, nicht nur sicher, sondern auch besonders wohl. Und da weiß jeder, was er tut. Und ähm, wir haben auch, also wir haben einen neuen Regisseur, ähm, der nicht aus der Club der Runden wird kommt Felix Ahrens, der startet die Serie auch ein. Und die Autorin Elena Senft ähm, kommt auch nicht aus dem Club der Roten Bänder-Kosmos. Und das wiederum war uns auch wichtig, also um auch neue Impulse und Perspektiven ähm, zu bekommen. Aber ähm, es war auch ein großes Wiedersehen. Und Felix Binder zum Beispiel wird die letzten vier Folgen in, ähm, inszenieren. Der hat ja auch den Kinofilm, ähm, als Regisseur ähm, verantwortet und von daher ähm, ja, freuen wir uns da sehr drauf, sind mitten im Dreh, haben vier Folgen jetzt abgedreht.
0: Wir beschäftigen aber auch Regisseure, die nicht Felix heißen. Ja. <lacht>
1: Ich wollte auch schon fragen, ob es, ob es für die beiden Neulinge in dem Club der Roten Bänder Kosmos schwer war, jetzt reinzukommen. Also, aber man, es klingt so, als hätte man sie sehr wohlwollend und ja, motiviert begrüßt.
2: Der ähm, Club der Roten Bänder Kosmos ist immer sehr freundlich und umarmt alle Neulinge. Sehr Auf Abstand. Wohlwollend. Also Natürlich. Mental umarmt. Ja,
1: genau. Und jetzt kommen wir zur, zum aktuellsten Drehstart, diese Woche angekündigt, dass wir eine weitere Serie drehen, die bislang den Arbeitstitel no Activity, no Activity hatte und genau wie der deutsche Name, der bislang noch nicht bekannt war, war auch der Cast noch nicht bekannt, jetzt wollen wir es aber wissen in diesem Podcast, er verratet uns mehr.
2: Was möchtest du denn zuerst wissen? Alles.
1: <lacht> ich kann es gar nicht erwarten. Ähm, der Cast erstmal. Wir, wir, wir äh, okay. warten mit dem Titel noch.
2: Okay, der Cast. Ähm, es ist ein größeres Ensemble, aber um äh, noch ein paar Überraschungen offen zu lassen, nenne ich jetzt mal nur ein paar Namen. Ähm, wir haben Jürgen Vogel dabei, wir haben ähm, Annette Frier, Serkan Kaya und Maike Jüttendonk. Regie führt Lutz Heineken Jr. Und ja, wir freuen uns sehr.
1: Und jetzt zum Titel. Wie wie heißt No Activity auf Deutsch bei
0: TV Now?
2: Trommelwirbel. <lacht> keine besonderen Vorkommnisse.
0: Nein, man muss dazu sagen, er heißt KBV keine besonderen Vorkommnisse. Also das muss man, dafür muss man die Serie vielleicht auch geschaut haben. Aber es geht da ja um äh, im Grunde zwei Polizisten, die auf Observationsmissionen sind. Ähm, und ein, ein, ein Lagerhaus beobachten, wo sie, das, wo sie glauben, da geht sozusagen der, der Deal des Jahrhunderts über die Bühne. Äh, das Problem ist nur, es passiert eine ganze Weile absolut nichts. Und ähm, <lacht> sie müssen sich dann sozusagen im Auto miteinander rumschlagen und stehen gleichzeitig im permanenten Austausch mit dem Revier, wo eben äh, Annette Fri und Marke Juttendonk sitzen und keine besonderen Vorkommnisse ist halt das Thema der Serie und trotzdem wird es, glaube ich, äh, extrem. Es großartig. passiert trotzdem was. Es <lacht> passiert eine Menge, aber eben nicht das, was womit die beiden rechnen.
1: Gut, dann sind wir beruhigt, dass man nicht zwei Leute in einem Auto sitz, äh, sitzen sieht und es äh, dabei äh, belässt, sondern das ist auch noch
0: Oder, unter ja, Corona. Ja, aber
2: unterschätzt das nicht. Also auch im Auto entstehen natürlich die kleinen und großen Fragen und ähm, Geschichten des Lebens, die dann da im Auto besprochen werden und das lohnt sich. Es wird witzig. <lacht> Versprochen. Und
1: wenn wir jetzt schon bei, bei äh, aktuellen Drehstarts sind, ähm, auch zwei weitere Serien gehen jetzt äh, demnächst die Dreharbeiten los, nämlich Mirella Schulze rettet die Welt und äh, tilo Neumann und das Universum. Ähm, vielleicht auch da in aller Kürze, wir haben nämlich noch ein bisschen was auf dem Zettel, <lacht> pitcht mir schnell Warum schalte ich ein, wenn es dann weit ist? Es, so, es ist so ist. schlimm.
0: Normalerweise ist man als Sender ja immer in der komfortablen Situation, pitchen zu lassen. Und jetzt ja, und hier jetzt pitcht der Mediengruppen-Podcast. Ihr ist plötzlich, hier ist plötzlich gezwungen, hier die Stories zu pitchen. Also Mirella Schulze ist im Grunde äh, unser humoristischer Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte. Es geht um ein junges Mädchen, was sich auf die Fahnen geschrieben hat, von heute äh, an die Welt zu retten und sozusagen all ihr Tun äh, im Zeichen des Umweltschutzes ähm, äh, zu, zu setzen. Ähm, und sie ist aber leider Mitglied einer Familie, die das Ganze nicht mit dem gleichen Ehrgeiz mitgehen möchte, wie sie es gerne hätte. Ähm, der Vater ist äh, Brummifahrer. Die Mutter arbeitet bei einem Konzern, der jetzt vielleicht aus äh, Umweltperspektive äh, nicht immer alles richtig macht. Ähm, die ältere Schwester möchte gerne Influencerin werden ähm, und setzt, geht dafür in Anführungszeichen über Leichen ähm, und der ähm, ältere Bruder ähm, möchte lieber Burgerwettessen gewinnen als die Welt retten ähm, und ähm, ja das ähm, führt natürlich zu allerlei Konflikten ähm, da gehen wir jetzt sehr bald in Dreh äh, haben auch da einen tollen Cast gefunden da freuen wir uns und Thilo und, Neumann
2: vielleicht noch ganz kurz Ralf Husmann kann ja auch ganz lustige Drehbücher schreiben.
0: <lacht> Stimmt, Ralf Fußmann hat die Serie entwickelt, äh, schreibt die Bücher, ähm, also auch da ein tolles Team beisammen. Ähm, und wo wir schon bei Ralf Fußmann sind, sind wir im Grunde fast auch schon bei Christoph Maria Herbst, der ist nämlich Hauptdarsteller der zweiten Serie, Thilo Neumann. Und das Universum.
1: Auf jeden Fall ein volles Programm, wenn wir jetzt schon äh, schauen, was wir schon an Formaten angekündigt haben oder an Drehstarts kommuniziert haben. Ähm, was habt ihr im Bereich Fiction denn noch geplant? Den König von äh, Palma hattest du schon, schon angesprochen, ähm, ist erstmal auch aufgrund der äh, Drehsituation äh, verschoben. Aber was habt ihr noch im Köcher, wo ihr quasi drauf wartet, dass es bald losgeht?
0: Eine ganze Menge. Also ich habe das Gefühl, äh, auch wenn wir jetzt schon mit echt verdammt vielen Produktionen im Dreh sind, ähm, wird es im nächsten Jahr eher noch mehr. Also äh, wenn wir ähm, allein auf die ähm, ja, Programmstundenzahl, die, deutsche, die wir an deutscher Fiction äh, produzieren, schauen, dann sind wir da fast beim anderthalb- bis zweifachen von dem, was bisher so aus der Mediengruppe insgesamt gekommen ist. Äh, König von Palma hoffen wir natürlich trotzdem, dass wir es im nächsten Jahr umsetzen können. Faking Hitler äh, ist ein Titel, der, den wir auch schon angekündigt hatten, wo es um die gefälschten Hitler-Tagebücher äh, geht und im Grunde den, äh, einen der größten Medienskandale der jüngeren deutschen Geschichte. Äh, dann werden wir Herzog Park äh, machen, auch mit einem absoluten Star-Ensemble, eine ja, schwarze Komödie, äh, die so im Münchner Nobelviertel spielt, wir haben Torstraße 1, was ein sehr, sehr aufwendiges Period-Drama so Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Den Boris-Becker-Spielfilm haben wir uns noch vor die Brust genommen, hoffen auch da, dass wir das unter Corona-Bedingungen oder hoffentlich, wenn Corona dann mal vorbei ist, umgesetzt bekommen. Und ich kann auch da sagen, das ist auch noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Also wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was für den nächsten Podcast aufbewahren.
1: Ähm, wenn wir jetzt also auf das gesamte Paket schauen, äh, dann ist die Auswahl ja wahnsinnig breit ähm, an, an Genres, äh, die ihr da zu bieten habt. Und es ist eine ganze Menge, äh, was ihr da noch vor der Brust habt. Habt ihr überhaupt noch Kapazitäten? Also weil ja vielleicht der eine oder andere Produzent, der eine Idee hat, hier ja gerade auch diesen Podcast hört und denkt, Hauke und Frauke, den mail ich morgen mal. Aber haben die überhaupt noch Kapazitäten, wenn ich das so höre?
2: Ja, die haben wir und die müssen wir auch haben. Weil wenn man sich jetzt überlegt, dass all die Projekte oder viele von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, ja auch schon im nächsten Jahr ausgestrahlt werden. Wir wollen ja auch in den nächsten Jahren noch tolle Programme und Formate haben und senden. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass Produzenten auf uns zukommen und uns tolle ähm, Stoffe und Inhalte pitchen. Sofern sie denn zu uns passen, also zu VOX, RTL oder TV Now. Ähm also euer
1: Posteingang ist auf jeden Fall offen für, für Mails, ja.
2: Oma, der der ist, ich verlinke Oma. eure Oma. Mailadressen hier in der, in <lacht>
1: auch wenn er ganz schön voll ist. <lacht> <lacht> ähm, äh,
0: schauen wir natürlich trotzdem gerne auf alles
1: äh, drauf, was da kommt. Sucht ihr nach äh, bestimmten Genres aktuell? Also, äh, was ähm, muss der Stoff mitbringen, um euch zu gefallen? Und äh, wie entscheidet ihr? Ja, das ist es. Und nee, das äh, müssen wir ablehnen.
0: Also, ehrlicherweise tun wir uns schwer, so ganz explizite Genres auszurufen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich suchen wir nach Stoffen, die eine gewisse Lautstärke, ein Unterhaltungsversprechen erstmal mitbringen. Ähm, wo wir immer wahnsinnig neugierig sind, sind natürlich, ja, Marken, die bei jedem etwas auslösen, zu denen jemand, äh, jeden, äh, jeder, ein, ein Gefühl zu hat, äh, Themen, die Deutschland bewegen. Ähm, Jüngstes Beispiel Wirecard-Skandal. Ähm, das ist sicherlich etwas, ähm, wo ja im Grunde eine Geschichte da in Realität abläuft, die man sich so hätte nicht ausdenken können. Das und sowas, ausgedacht. Äh, <lacht> ja. Und sowas nehmen wir uns da natürlich sehr gerne auch, auch spontan vor die Brust. Da arbeiten wir jetzt gemeinsam mit der UFA an einem, einem Doku-Fiction-Projekt, also ähm, sowas macht uns immer sehr neugierig. Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir jetzt ähm, gerade auch mit TV Now in einer Phase sind, wo wir ganz bewusst in ein sehr breites Portfolio gegangen sind und wirklich von der großen, sehr teuren Period-Serie bis zu eher kleinen, edgy Comedy-Formaten, sage ich mal, ähm, mal ganz bewusst sozusagen eine große Auswahl bieten ähm, und werden da sicherlich in den nächsten Jahren das Profil noch noch schärfen, präzisieren, merken. Ein bestimmtes Genre funktioniert sehr, sehr gut und ähm, insofern bleibt es da, glaube ich, dynamisch. Ähm, aber umso mehr ist das natürlich ein Aufruf an Produzenten, wenn sie das Gefühl haben, da ist eine Geschichte, die passt ins RTL oder ins VOX oder ins TV Now universum ähm, ja, darüber mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir, du hast ja auch gefragt, wie wir da, wie wir da arbeiten, ich glaube, das hat sich tatsächlich auch im Verlauf des letzten Jahres ein bisschen gewandelt. Dadurch, dass wir jetzt eben nicht mehr die eine Abteilung beim einen Sender sind, denkt man ein bisschen weniger Sendeplatz getrieben an einem Stoff rum, sondern erstmal schauen wir auf die Geschichte und schauen, wie gesagt, ist das etwas, was zu unserem Publikum in unsere Welten reinpasst? Und wollen wir diese Geschichte gemeinsam mit den Partnern erzählen? Und dann schauen wir, was sozusagen der beste Auswertungsweg innerhalb unserer Gruppe ist. Und da gehen wir auch äh, die unterschiedlichsten Modelle an. Also wir suchen weiterhin Serien, die ähm, made for linear TV sind, sage ich mal, die vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger in der wöchentlichen Ausstrahlung funktionieren, äh, wo man ähm, im Idealfall wirklich langlaufende Produktionen mit vielen Staffeln hat auf der anderen Seite ist auch durchaus möglich, eine Serie nur bei TV Now zu haben, die dann eben ähm, ein bisschen spitzer sein darf, ein bisschen lauter sein darf, nicht allen gefallen muss, in Anführungszeichen. Ähm, und am liebsten haben wir natürlich Stoffe, wo wir das Gefühl haben, die können sowohl äh, auf einer Plattform ähm, für zukünftige Abonnenten interessant sein, sind aber dann auch beispielsweise in der Eventprogrammierung im linearen Fernsehen vorstellbar. Aber da erwarten wir dann gar nicht so sehr von den Produzenten, uns das vorzukauen, sondern das ist ein bisschen auch unsere Aufgabe, dann zu schauen, wenn wir von der Geschichte überzeugt sind, was machen wir dann mit der.
2: Ja, und das ist auch unsere Verantwortung als Sender, dass wir das Gefühl haben müssen, ähm, wenn wir eine tolle Geschichte haben, denn es gibt so wahnsinnig viele tolle Geschichten, aber wenn sie dann zu uns passt, dass wir ihr auch wirklich das optimalste Zuhause und Umfeld und Publikum bieten können, das sie verdient. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns äh, stellen und ähm, wenn wir die mit Ja beantworten können, dann sind wir zu allen Schandtaten bereit.
1: Sehr gut. Also <lacht> nochmal, die Posteingänge von Hauke und Frauke sind offen. Äh, Hauke.bartel.at <lacht> Vielleicht kommt dann auch äh, die Fanpost <lacht> und nicht nur von, von Produzenten äh, bei euch beiden rein. Hauke,
0: Hauke und Frauke schaltet sich irgendwie zu einer blöden Wahl.
1: Vielleicht können wir eine so eine, so eine Mailadresse äh, nochmal für den Zweck einrichten. Hauke und Frauke at
0: Niklas,
2: alle Witze darüber sind schon gemacht. <lacht> ja,
1: das das glaube ich. Werden wir nochmal kurz seriös äh, zum, zum Finale dieser Podcast-Folge. Ähm, denn wir haben jetzt sehr viel in die Zukunft geblickt und ein Stück weit auch mit, äh, was ist an Stoffen für euch interessant, so ein bisschen in die Glaskugel oder in die, äh, ja, Sagt man Glaskugel, in die Voxkugel im Zweifel, aber wie sieht es mit, mit etablierten Fiction-Programmen aus, was könnt ihr denn uns da so erzählen, wo, weil die liegen ja auch bei euch, ihr könnt euch ja nicht nur mit zukünftigen Stoffen befassen.
2: Absolut, ich glaube die RTL-Zuschauer dürfen sich im nächsten Jahr auf eine neue Staffel vom Lehrer wünschen, Ab Januar äh, freuen ab Januar. Wird die neue Lehrerstaffel ausgestrahlt, dann ähm, werden wir die dritte Staffel von St. Mike zeigen können. Ähm, Schwester Schwester, die Comedy mit, ähm, die RTL-Comedy mit Caro Frier, ähm, und ähm, erfreulicherweise auch Tom Beck ist äh, wieder bei uns äh, zu Hause bei RTL, der wird bei Schwester Schwester eine durchgehende Rolle spielen. Also da gibt es äh, einige Programme, auf die man sich freuen kann. Magda macht das schon, ähm, haben wir äh, eine Staffel, die wir zeigen können. Insofern,
0: ja. Und es gibt ja nicht nur eine neue Staffel vom neuen Lehrer, sondern es gibt einen ganzen neuen Lehrer. Verraten Auch wir das, das jetzt. Also, dass es einen neuen Lehrer gibt, ist ja schon verraten. Ähm, wer es ist, das kommt halt wirklich auf die Veröffentlichung des Podcasts. <lacht> ja. Lest die Branchendienste, da steht es im Zweifelsfall. Wenn es nicht schon steht, steht es da sehr bald. Genau.
1: Ähm, jetzt
2: und, fliegen wir auf, dass wir nicht live sind.
1: Ja, gibt es gibt's nicht. Das ist zeitunabhängig <lacht> hören die Leute das da draußen und wir sind gar nicht live. <lacht> ähm, eine letzte abschließende Frage oder, oder, die Frage nach nach einem Wunsch von euch, wenn ihr euch jetzt für das restliche Jahr 2020 noch was wünschen könntet, was der Podcast-Gott dann äh, erfüllt, weil der Podcast-Gott hört hier ja auch immer zu, ähm, das ist die einzige Stelle, wo Wünsche in Erfüllung gehen, wenn man sie äh, direkt adressiert. Ähm, was wäre das?
2: Ich glaube, dass wir da einen recht allgemeingültigen Wunsch äh, formulieren würden, den wahrscheinlich fast jeder jetzt ins Mikrofon sprechen würde, dass wir alle gesund und munter bleiben und ja, vielleicht im nächsten Jahr unter etwas anderen Bedingungen wieder leben und arbeiten können.
0: Ja, es klingt so einfach, ne? aber mhm. Gesundheit, ähm, also man äh, ist ja immer froh, wenn eine Produktion erfolgreich äh, über die Bühne gegangen ist, unter Corona-Bedingungen äh, klopft man noch mal deutlicher aufs Holz, wenn alle, ja, gesund, geblieben alle sind. gesund geblieben sind und man keine Unterbrechung hatte. Also ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann sind wir sehr froh.
1: Auf Holz geklopft. Der Podcast Gott hat, glaube ich, interessiert und fokussiert zugehört. Vielen Dank für euren Besuch in unserem Podcast. Vielen Dank, Frauke. Vielen Dank, Hauke. <lacht> und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wir hatten ja schon einmal das Podcast-Gespräch und es gibt bestimmt nächstes Jahr auch genügend zu, zu erzählen aus der Fiction.
0: Unbedingt, Niklas. Vielen Dank. Hat total Spaß gemacht.
2: Vielen Dank.
1: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit den beiden Fiction-Verantwortlichen der Mediengruppe RTL, Hauke Bartel und Frauke Neb. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und habt einige interessante Neuigkeiten erfahren. Abonniert uns gerne, wir sind überall äh, da, wo es Podcasts gibt, ob es bei Audio Now ist, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder bei uns im Media Hub, äh, der Plattform, auf dem ihr alle Neuigkeiten aus unserer Kommunikationsabteilung erfahrt unter mediahub.mediengruppe-rtl.de. Schaut mal rein und bis bald. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.